Hola, yo soy Ken y el día de hoy vamos a hablar del mundo marítimo versus la generación de cristal. Este es un tema que me llamó demasiado la atención desde el inicio, pero como es un tema demasiado extenso, simplemente vamos a abarcar el punto desde universidades y la generación de cristal. Yo soy un estudiante de la UMIP y aquí los cadetes, la mayoría, todos lo gritamos a los inferiores. Y no es que realmente los estemos ofendiendo o estemos buscando hacerlo, sino que simplemente esa es la forma en la que nosotros hablamos. Esta generación de cristal, que me refiero a, mis inferi a los inferiores, piensan que los estamos mentando la madre, que los estamos ofendiendo de alguna manera. Y lo único que realmente estamos haciendo es tratando de decirles el corte es inadecuado, ese pantalón está muy ajustado, la camisa está desfajada, eh, le falta lustrar un poco más los zapatos. Yo me preguntaba, ¿pero por qué sucede esta situación? Lo que un compañero me responde es que esta es la generación de cristal. Me sorprendió muchísimo el punto de esta es la generación de cristal y decidí investigar mucho. ¿A qué se refieren con generación de cristal? Lo que me he dado cuenta de que la generación de cristal es esta generación a la que tú ni siquiera puedes mirarlos mucho porque se rompen. Y es que si realmente les dices algo, haces algo que a ellos les moleste, se ofenden y se te va a caer el mundo encima. El mundo marítimo exige muchísimo, desde las universidades principalmente, ya que para nadie es fácil ser parte de una empresa marítima, tampoco es fácil mantenerse en una empresa marítima, pero sí es muy fácil que en el momento de que tú no puedes cumplir con todas las exigencias del mundo marítimo, te saquen porque no es, un, no es un negocio en el que tú estás en horas fijas, es un negocio en el que tú debes estar cuando se te necesita, en el momento que se te necesita, en el día, a la hora que se te necesita. Así sea que sea Navidad, 25 de diciembre, 1 de, de, de enero, cuando el mundo marítimo, las empresas marítimas necesitan de tus servicios, debes estar ahí. Y este es el principal problema de la generación de cristal. Ellos no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Ellos quieren que todo se haga de la manera en la que ellos consideran que es bueno Y que las cosas no se hagan de la forma en que ellos les molesta Porque si tenemos un gato negro Y yo subo diciendo en mis histories de Instagram que mi gato se llama blanco Pero mi gato es negro, entonces ya ellos se molestan Les molesta el hecho de que mi gato es negro y yo le haya puesto blanco Esta es la generación de cristal entonces, si un cadete le dice a un inferior, oiga, haga flexiones, ella o él va donde el capitán y le dice que el cadete o la cadete los están acosando. Estos que se molestan, generación que se molesta porque no ascendía a civiles en la universidad, ya que se prefiere que se vaya en el uniforme, ya que el uniforme es uno de los tres pilares de un cadete de la UMIP. Son los mismos que luego se molestan cuando hacen un día civil, porque ellos no quieren ese día civil ese día, sino que lo quieren mañana, lo quieren pasado mañana o lo querían ayer. Esta es la generación de cristal. Un profesor, eh, no falta ni un día a clase, es un profesor cumplido, un profesor eh, firme en la creencia en que los estudiantes necesitamos esa educación, se molestan. Porque el profesor va todos los días y porque ellos necesitan un día de descanso. Pero si por el contrario el profesor falta, entonces se molesta porque es su plata la que se está perdiendo y no están aprendiendo gracias al hecho de que el profesor no está yendo 
a dar las clases a dictadores. Esta es la generación de cristal y esto es un grave problema. Es un grave problema porque cada día estamos llevando más por debajo lo grande y lo difícil que es para muchos ser cadete. Están acostumbrados a tener todo de una manera tan sencilla que les molesta que exista alguna dificultad. Para mí, a mi concepto, esta generación de cristal lo que está haciendo es destruir todo aquello en lo que nosotros creemos. Porque todo les molesta, nada les cuadra. Se quejan de todo, pero lamentablemente no lo dan todo. Y bueno, voy a dejar hasta aquí este podcast porque realmente tengo mucho que decir acerca de la generación de cristal en el mundo marítimo. Pero lamentablemente son solo 5 minutos. Eh, muchas gracias y nos vemos en un siguiente podcast. Bye. Hola a todos, espero estén súper bien. Mi nombre es Kevin y hoy voy a darles una pequeña introducción al mundo marítimo. El mundo marítimo mueve el mundo. Hoy, más del 75% del comercio mundial es movido por el transporte marítimo. En el inmerso existen múltiples países, algunos dentro de los cuales destaca Panamá siendo el país número uno en abanderamiento de naves. Panamá además puso un canal abierto, que ha sido durante muchos años la ruta más utilizada de todo el continente americano. Incluso es tanto el tráfico y tanta la importancia del canal de Panamá que en 2007 se pensó que llegaría un tiempo en el cual habría demasiada saturación de buques, lo que ocasionaría altos costos y demoras a los usuarios de esta ruta marítima que resulta ser una de las principales maravillas de la época actual y sin duda el principal activo de toda la república de Panamá. Al hablar del mundo marítimo muchos tienden a pensar en el capitán, jefe de máquinas u oficiales de los distintos rubros de navegación. Pero no solo eso, el mundo marítimo más que simple es fascinante. Cada actividad inmersa desde los grandes contenedores, buques, puertos, servicios anexos que generan valor agregado a cada actividad. Vivimos un mundo globalizado. Las rutas marítimas se han convertido en el enlace más importante para el creciente comercio internacional. De acuerdo con esta información, muchos investigadores enfatizan que el transporte marítimo internacional y los puertos son un elemento clave para sustentar el proceso de globalización económica y la apertura comercial de cualquier país a nivel mundial. Estas declaraciones no serían de extrañar, ya que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. En consecuencia de esto, la mayoría del comercio internacional se realiza por vía marítima. Este es un tema relevante en la actualidad, que genera diversos argumentos, ya que cada vez resulta más complicado determinar las posibilidades y potencialidades de desarrollo de los diversos puertos y rutas marítimas internacionales. Por otro lado, una de las tendencias actuales más significativas en el transporte marítimo es aumentar la capacidad de carga de los buques, mediante la creación de compartimientos de mayor tamaño. Una opinión similar es la expuesta en múltiples artículos de investigación. Uno de estos es tendencias recientes en el transporte marítimo internacional y su impacto en los puertos, donde ellos establecen que la revolución tecnológica del contenedor y el desarrollo del intermodalismo ha dado lugar a una de las tendencias más significativas en el transporte marítimo internacional actual. 
Se trata del acelerado crecimiento del tamaño y la capacidad de carga de los buques. En este sentido, yo creo que es indispensable recordar algunos datos para poder darle valor al transporte marítimo, que no goza precisamente del reconocimiento público y social que se merece hoy día, a tenor de todos los beneficios que aporta a los diferentes países. Como afirma la Organización Marítima Internacional, es importante resaltar el vínculo esencial que existe entre el transporte marítimo y la vida cotidiana de las personas. Y es que en realidad casi todo lo que nosotros tenemos en nuestras vidas se ha movido por mar en algún momento. Desde este celular que estoy utilizando ahora, desde los audífonos con los que ustedes me escuchan, las computadoras que utilizamos. Sin el transporte marítimo, el comercio internacional no sería posible, ni tampoco el desarrollo económico e industrial de los países sería viable. El 80% del volumen del comercio mundial y más del 70% de su valor financiero transitan por mar y por los puertos de todo el mundo. Según los datos de la Conferencia de las Naciones sobre el Comercio y Desarrollo, UNTAC, una actividad en 2017 transportó más de 9.840 millones de toneladas a nivel mundial, lo que representa un comercio de 52.000 billones de toneladas mías y una aportación económica mundial de alrededor de 380 millones de dólares, que es lo mismo al 5% del comercio marítimo mundial. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo podcast.